0: So, hallo, willkommen in der Frozen Tundra Germany. Ähm, bei uns ist inzwischen äh, der Winter auch angekommen. The Winter haben, is coming. Ja, wir haben Schneesturm in Deutschland, Schneesturm in Bayern. Und ähm, ja, wir begrüßen euch zum Fuchsradar mal wieder, ein Podcast zum vorletzten Wochenende dieser NFL-Saison auf jeden Fall von NFC und AFC. Der Super Bowl steht fest. So viel dazu schon mal. Wir haben äh, den kleinen Jungen gegen den Goat. Im Super Bowl und heute geht's rein in die Spiele. Die Anna freut sich schon unglaublich über Tom Brady zu reden. Stimmt's? Mhm. <lacht> ja, Es ist der so ungefähr so so geschlagen. geil
1: wie es ist ungefähr so geil wie wenn man um halb sieben in der früh aufstehen muss, um Schnee zu schippen.
0: Oh ja, oh ja. Da hatte ich auch schon eine Diskussion äh, mit äh, meiner Frau und meinen Nachbarn. Ähm, das, ist, das ist vergleichbar auf jeden Fall. Ich Ekelig einfach. <lacht> Ja, wir hatten ja am Sonntag das erste Spiel und die Green Bay Packers haben es ja geschafft, dass doch kein Schnee im Stadion lag. Ich glaube, das war ein kleiner Vorteil für äh, Tom Brady.
1: Ja, Alter.
0: Vielleicht vom Grund auf. Ich habe so gebetet, dass es noch so richtig schneit.
1: Ja, Mann, hätten einfach den scheiß Schnee placken lassen sollen.
0: Ja, ich hätte mir schon mal ein Snow Game gewünscht irgendwie diese Saison. Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen und vielleicht hätte es Brady auch so ein bisschen die Situation schwerer gemacht, als sie letztendlich war, weil... Wenn man so mal ins Spiel reinspringt, also es lief ja für, für Tampa Bay gleich ab der ersten Sekunde eigentlich recht ordentlich, mit einem Mike Evans Touchdown, mit ähm, klar einer Antwort von Marcus Waldes Scandling zum 7-7, aber dann kam, er einfach, kam nur noch ein Field Goal und ein krasser Run von Leonard Fournette und kurz vor der Halbzeit auch noch ein Touchdown, da stand es 21-10. Oh. Das weißt du, das ja, ist halt aber heftig. Das
1: Das war, sorry, der Touchdown, also da kann ich mich nur erinnern, kurz vor der Halbzeit, das war, glaube ich, schon Two-Minute-Warning und die Packers hatten den Ball. Und dann kam die Interception, die hatten den Ball, glaube ich doch, weil die Bucks eine Interception hatten. Dann war die Interception von der Interception und dann war es vierter Versuch und dann haben sich eh alle gedacht, ja komm, äh, die machen jetzt halt ein Running, weil das waren auch, glaube ich... Nagelt mich nicht fest, drei, vier Yards. Nein, Tom Brady haut da so ein 30 Yarder raus. Zack, bum, letzte Sekunde, noch kurz vor der Halbzeit nochmal schön sieben Punkte hinten reingeschoben. Also, Green Bay, sorry, nein, es war einfach schlecht. Es war schlecht verteidigt in dem Moment und auch diese Interception war auch absolut unnötig.
0: Ja, die Interception war unnötig, wobei man ja auch so ein bisschen äh, Props mal aussprechen muss an die Tampa Bay Buccaneers-Defense. Also sie hat dieses Mal wieder richtig hart abgeliefert, wobei ich nicht behaupten will, dass der Grund äh, für den Sieg hier jetzt Tom Brady war beziehungsweise äh, nur die Defense, sondern teilweise auch das Nicht-Verwerten der Offensive von den, Tempo, äh, von den Green Bay Packers. Ähm, du hast Tom Brady vielleicht ganz kurz zu den Stats mit drei Interceptions und drei Touchdowns und jeder spricht davon, dass er der Goat ist. Klar, er hat seinen zehnten Bowl. klar, er steht zum was, 14 200 Mal drin, ist mir egal, wie häufig. Ähm, ich habe <lacht> Respekt vor ihm, ich habe riesen Respekt vor ihm, er hat einen mega Job gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, dieses Spiel wurde anders entschieden. Und ähm, dieses Spiel wurde nicht nur auf der Verwertungsseite von Green Bay entschieden, sondern auch der Coaching-Entscheidung. Vielleicht mal ganz kurz in die zweite Halbzeit, weil Green Bay kam zurück. Klar, es gab noch einen Touchdown von Cameron Braid und plötzlich waren es 18 Punkte vorne. Wir haben das Spiel eigentlich schon abgeschrieben, weil Cameron Braid diesen Touchdown gemacht hat. ähm, Diesen Receiving-Touchdown. Aber dann gab es ja noch zwei Touchdowns mit Robert Tonyan, mit äh, Devontae Adams. Ich sag nur, Two-Point-Conversion failed, ja, unser Deutscher. Ja, Ja, aber ganz
1: ehrlich, dann hätten sie 28 Punkte gehabt, dann hätten sie auch nicht gewonnen.
0: Ja, am Ende war es so, dass äh, ein (lacht) Field-Goal von Mason Crosby gekommen ist, wo in den Interviews auch schon Aaron Rodgers gesagt hat, ey, warum haben wir da ein Field Goal geschossen? Meine Entscheidung war das nicht. Und ähm, dass du, wenn du dann Tom Brady den Ball gibst, dass der dann klug genug ist, das Spiel runterzuspielen, da muss ich sagen, das ist genau seine Kompetenz, seine Erfahrung über die letzten Jahre. Also
1: meiner Meinung nach hat Tampa Bay gewonnen, weil die Green Bay Packers sorry zu blöd waren. Sie hatten drei Turnover, drei Interceptions. Was haben sie daraus gemacht? Mögliche Punkte 21. Ohne Tuchmann conversion Was? Wie viele Punkte haben sie gemacht? Ach ja, drei. Drei aus 21. Bitch, please, what's your fucking problem? Kannst du nicht bringen? Sorry, mit... Nee, die verdienen es dann auch nicht, in den Super Bowl zu kommen. Die Green Bay Packers haben einfach scheiße gespielt an dem Tag. Und die Tampa Bay Buccaneers haben normal gespielt. Ich fand, die haben nicht gut gespielt, die haben aber auch nicht schlecht gespielt. Die haben auf allen Positionen ganz ordentlich gespielt. Aber wenn ich aus drei Turnovers nur drei Punkte rausholen und jedes Mal, ich weiß nicht, wie oft die kickt haben, das, was Aaron Rodgers sagt, ja, es war nicht seine Entscheidung, hätte man halt vielleicht auf der Coaching-Seite ein bisschen mutiger sein müssen und mal sagen müssen, komm, wir gehen jetzt einen vierten Versuch oder auch, tut mir leid, Aaron Rodgers, du kannst ja nicht dreimal in der Red Zone den Adams anspielen, die sind doch nicht behindert in der Defensive von Tampa Bay.
0: Ja, das, stimmt, gedeckt, das ist auch so eine Sache, weil Dann standen ja, andere ja. komplett
1: frei. Die 13. Warte, wie hieß der? Williams war das, glaube ich.
0: Nee, Lazard. Der Alan Lazard stand direkt Lazard. An, der, an der Endzone direkt frei. Ich ja, weiß perfekt. genau, von was du sprichst.
1: Und ich dachte mir so, alter Junge, so, und es waren wirklich. Das war ein Fehler von Allen. Nicht, nicht
0: nur das, die kurz vor, kurz vor Anfang der Halbzeit als die nochmal an den Ball gekommen sind, die Tampa Bay Buccaneers, und dann macht er die Interception nicht. Da habe ich mir gedacht, Junge, du musst diese Interception machen. Jetzt, sowas kannst du dir in einem NFC, NFC Championship Game nicht leisten. Du hast 35 ja. Minuten insgesamt den Ball. Du hast mehr First Downs, okay, nicht viele. Aber sowas kannst du dir nicht leisten, das geht nicht klar. Und, und ich Tom meine, Brady ich- ist eiskalt. Der wirft sie alle an. Der wirft auch Scotty Miller an. Und sorry, also Scotty Miller ist jetzt nicht irgendwie einer der Highlight-Player, den so alleine vier Sekunden vor Anfang äh, oder vor Ende der ersten Halbzeit so alleine in die Endzone latschen zu lassen. Ja. <lacht> sträflich, sträflich. Also ja. ich würde den Vorwurf ähm, nicht nur dem Aaron Rodgers machen, der wieder übrigens nah an unser 50-Wurf-Ding, 50, äh, 50 ja. wurf ding äh, 48
1: war. Passversuche in einem... Ja. Playoff Spiel ist halt schon auch grenzwertig. Sondern aber auch der Defense, die Defense hat teilweise die Receivers
0: so schlecht gedeckt, also Godwin Übel. hat also du hast Tom Brady mit 43, 45 bis 55 Yards Pässe schmeißt, die ankommen. Das kann nicht sein. Das kann ja, nicht, nicht nur
1: sein. einmal. Also weißt du, das ist nicht so
0: dauernd in Doppel oder Dreifachdeckungen. Da frage ich mich, wie ja. viel Erfahrung hat da jetzt wer? Also klar, Tom Brady hat sicherlich viel Erfahrung. Aber äh, Aaron Rodgers ist auch nicht mit den, äh, wie sagt man, mit den falschen Wassern gewaschen, wie heißt das? (lacht)
1: Ja, irgendwie so, ich komme jetzt auch gerade nicht
0: drauf. Also das ist so eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, frustrierend, dann auch, sie hatten ja auch zwei Turnover, klar, sie hatten die Interception, dann hatten sie diesen Fumble von Aaron Jones, wo er die mit dem Kopf in die Hand reinsteckt. Ja, aber was
1: ist ist passiert? Punkte,
0: ja, Ja, Genau, Tampa Bay
1: hat nämlich nicht 31 Offensivpunkte gemacht. Sondern, ja. ich glaube, das eine war auch ein Kick und das andere ein Touchdown mit Point-After-Touchdown. Also 10 Punkte. Hätten sie das nicht gemacht, wäre es 21 zu 26 gestanden. Und wenn ich halt, wie gesagt, aus meinen drei Turnovers von Green Bay nur drei Punkte raushol, das ist, glaube ich, das größte Manko gewesen... Und dann halt, dass meiner Meinung nach die Defense, wie du es auch schon gesagt hast, einfach nicht so gut gedeckt hat. Ich glaube, die haben sich übel auf Mike Evans eingeschossen, was man auch an den Yards sieht. Er hat nur 51 Yards.
0: Ja, aber Chris Godwin hat dafür abgeliefert. mit Genau, aber
1: sie haben halt, ich meine, du hast halt nicht nur einen Wide Receiver in in diesem Team, sondern halt einfach zwei. Gut, Ding war nicht, Antonio Brown hat ja nicht gespielt, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde, Green Bay hat mit eins der schlechtesten Spiele ihrer Saison abgeliefert und ähm, für mich haben die Tampa Bay Buccaneers eine solide Leistung abgeliefert, aber die ist für mich jetzt auch nett. Also im Endeffekt, sie haben gegen die Saints gespielt, die absolut unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, genauso wie Green Bay Packers, also sorry, das was die abgeliefert haben, die können wesentlich mehr diese Fehler in der Defense habe ich wochenlang nicht gesehen, die die gemacht haben, dass auch Aaron Rodgers sich so extrem auf die dieonte Adams eingeschossen hat an dem Tag fand ich auch teilweise was schon gefährlich und kritisch und dann dass ich halt auch offensiv nicht die Power aufs Feld bringe um meine Turnover umzuwandeln tödlich wie kann ich denn mit drei Interceptions in Super Bowl kommen
0: Wahnsinn also ich muss ehrlich sagen jeder das der ist sagt, kein der, das der, ist nicht der, gut jeder, Unabhängig der mir nach diesem Spiel sagt, dass Tom Brady der Grund ist, warum die so weit gekommen sind, sicherlich, wir haben darüber gesprochen, die, wären, die Tampa Bay Buccaneers wären nirgendwo, wenn Tom Brady nicht da wäre. Und zwar nicht nur aus er, er dem Grund, weil halt er die Bälle verteilt, so, sondern weil er ja. dorthin geht und alle zu ihm kommen, wie so ein Magnet.
1: Ja, das und er hat auch einfach eine, 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 eine Erfahrungswerte mitbringt, die er natürlich auch und seine Teammates selbst an seinen scheiß Coach wahrscheinlich weitergibt, weil es gibt niemanden in der ganzen Liga, der so viel Erfahrungen in diesem Playoff-Karussell hat, nenne ich es jetzt mal wie er, der schon gegen so viele Teams gespielt hat, gegen so viele Quarterbacks, gegen so viele Defenses und Koordinator und was weiß ich. Und er weiß halt, wie es funktioniert. Und ähm, das ist aber auch das, wo ich mir immer so denke, ganz ehrlich, Green Bay Packers, ihr hättet nach zehn Jahren mal wieder in den Super Bowl kommen können und schenk schenkt es das her, so ist es nicht so, dass sie, dass sie das nicht hätten schaffen können, wo man sagt, okay, alter, Tampa Bay war übermächtig, so wie bei dem Spiel Saints gegen Vikings, wo Alvin Kamara sechs Touchdowns läuft, ja alter, was willst du machen, die hatten den Run ihres Lebens, den Run der Saison, da kannst du nichts tun, aber sorry, Green Bay hätte hier definitiv auch während des Spiel ist, Tampa Bay stoppen können, haben sie aber nicht. Und das ist der Spirit, der mir immer fehlt bei Green Bay. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir die letzten Jahre immer auf, sie sind immer in den Playoffs, sie spielen immer tief in den Playoffs und dann schenken sie oft so das so so. Ja, kein ja also das
0: ist, das ist mir auch schon <lacht> aufgefallen. Ähm, das finde ich schade. Es kann nicht sein, ähm, dass eine, eine Qualität, die es da gibt in dem Team, wo eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, Aaron Rodgers steht, glaube ich, das fünfte Mal in dem Conference äh, Championships verliert davon vier, steht einmal nur im Super Bowl. Okay, den hat er dann gewonnen, glaube ich sogar, so war es irgendwie. Aber ähm, du kannst nicht so weit kommen, du kannst nicht so ähm, dominieren in deiner äh, Conference. Sie waren gleich.
1: der erste ja. Platz 1 in der Conference. Dann ja. kamen die Saints, ja. dann keine Ahnung wer. Ich meine, die Tampa Bay Buccaneers sind auf Platz fünf. Ja. glaube ich, oder sechs, fünf oder sechs in die, in die Y-Card gekommen. Sie haben nur auswärts gespielt. Ein Spiel mehr als die, als die Packers. Und dann denke ich mir so, sorry, du wirst daheim verhaut mit drei Interceptions und verlierst trotzdem. Ja, dann hätten sie auch nicht, dann würden sie auch nicht gegen den AFC-Champion gewinnen. Und ich habe es gesagt, ich bin immer noch der Meinung, habe ich letzte Woche schon gesagt, dass der, der, der das AFC-Spiel gewinnt, auch die Super Bowl gewinnt. Ich glaube nicht, dass das...
0: Du glaubst, dass Tom Brady zu Hause es nicht packen könnte? <lacht> ja. Ich wünsche ähm, es mir. Ich würde, ich würde auch nicht auf Tom Brady setzen, weil für mich hat dieses Spiel ein ganz andere gewonnen, nämlich Todd Bowles, der Defensive Coordinator von den Tampa Bay Buccaneers. Was der da zusammengeschustert hat äh, mit äh, Pierre Paul als äh, Linebacker, mit äh, Devin White. Mit einer Dominican Zoo. Shaquille Barrett hat allein in diesem Spiel, wir haben noch gar nicht über die Defense und über die ganzen Teamstats, stats box Ball und alles, was dazugehört, gesprochen. Ey, also die Sex. Shaquille Barrett hat drei, äh, drei äh, Sacks. Drei. Fünf Junge. insgesamt. Und Jason Pierre-Paul zwei. Pierre-Paul. Das ist heftig. Devin White, 15 Total Tackles, 19 alleine, äh neun alleine. Ey, das ist eine Defense-Leistung, wo ich ehrlich sage, da kannst du mit einem Sack nicht gegen anstinken, das geht nicht. Ja, aber sie haben und vor allem nicht genau, mit
1: Cornerbacks. aber sie haben das gemacht, was wir schon letzte Woche gesagt haben, was ungefähr jeder in der ganzen Liga sagt, du musst Aaron Rodgers in seiner Pocket behalten, am besten sacken, weil wenn er rausgeht, und er ist ab und an mal rausgegangen und du hast sofort gemerkt, er hat immer den Ball angebracht. Sobald er aus der Pocket rausgeht, er schaut, scannt das Feld, sagt, da ist mein Spieler, würde ich sagen, zu 90 hat er da den Ball noch angebracht. Aber wie oft ist er rausgelaufen? Gefühlt fünfmal. Sie haben ihn echt gut in seiner Pocket gelassen, in seinem Brunnen einmanifestiert und dann <lacht> fünfmal gesackt. Das ist einfach auch hier, die O-Line war da nicht stark genug von den Packers. Und auf der anderen um ihn Seite, zu
0: schützen. Ja, das stimmt. Kenny
1: Clark hatte einen Sack, und, das oh, war's. und was? Das war's, ja. Und insgesamt noch sechs Tackles alleine und zwei, Zusa- also zwei Tackles mit, also wie heißt das, wenn die sich den teilen, keine Ahnung, also halt mit einem anderen Spieler zusammen. Ist halt acht. Ist halt ja. auch defensiv. Ich
0: fand, die defensive Leistung war, war <lacht> gerade auch auf der Cornerback-Position in der Secondary, weil wie da gedeckt wurde bei den äh, Receivern, das siehst du dann dementsprechend auch an den Yards. Trotzdem, Und, halt zu den Positive Vibes vielleicht mal ganz kurz. Nein, eins muss ich noch sagen. Ich muss ehrlich zu sagen, die Green, Bay, gleich, ganz kurz, die Green Bay Packers <lacht> ähm, haben zu wenig oder haben zu viele Passversuche auf die one adams probiert. 15 Mal war der Target, 6 ja. Mal nur Marcus Waldes-Gandling, 6 Mal nur Alan Lazard, 3 Mal Mercedes-Lewis, 4 Mal Tonnion, 4 Mal Jamal Williams. Da muss ich ehrlich sagen, wenn du bist durchschaubar. Du bist einfach durchschaubar. Und. Positiv ja. muss man nochmal sagen, die Defense von den Tampa Bay Buccaneers hat genau darauf reagiert und konnte sich während des Spiels direkt darauf einstellen. Respekt.
1: So, und dann noch was. Erste Halb- Also, muss man allgemein sagen, es war ein sehr flaggenarmes Spiel, obwohl genug... Anlässe stand. gewesen wären, <lacht> die ein oder andere Flagge zu werfen. In der ersten Halbzeit war keine einzige Flagge. Und jetzt kommt Tampa Bay. I'm so sorry. Noch ein Grund, warum es ihr es nicht verdient habt, in den Super Bowl zu kommen, zweimal eine Flagge wegen zu viele Leute auf dem Platz. Ja, sind wir denn in der Preseason, sind wir denn im Kindergarten? Es ist doch nicht so schwer, elf Leute auf den Platz zu stellen. Zweimal haben die zwölf Leute auf dem Platz gehabt und dann gab es eine Flagge. Sorry, das kann mir doch nicht (lacht) in einem Conference-Championship-Game
0: passieren. Aber da muss man eines sagen, Tom Brady ist so klug, dass er natürlich sowas sieht wenn jemand gerade beim Wechsel noch vom, vom Platz rennt und sagt, hurry, hurry und dann geht's ab und dann geht direkt in den Snap. Ähm, da würde ich nicht zwangsläufig nur einen Fehler ähm, dem Spieler zuschmeißen, vielleicht ein bisschen dem Defense Coordinator. Klar, da äh, kennt man aber die Umstände nicht. Wo ich da das Problem sehe, ist irgendwie diese mentale Bereitschaft. Verstehst du? Also nicht nur, dass dir sowas passiert, sowas kann dir passieren. So das ist aber keine
1: anderen Mannschaft diese Saison passiert. I'm so sorry und es ist ja nicht so als wäre Tom Brady das erste Jahr in der Liga. Das weiß ich doch, dass er sowas macht. Er ist 20 Jahre in dieser Liga. Er ist das zehnte Mal im Super Bowl. Da weiß ich, dass, so, dass ein erfahrener Quarterback sowas sieht und macht. Und da muss ich halt meine Pferde im Stall haben als Defense Coordinator und muss halt dann auch schnell reagieren und es gar ja. nicht erst zulassen, dass die da übers Feld dümpeln, so drüber schlürfen. Kann halt dann auch nicht sein. Da muss Attacke sein. Und da muss ich auch als. Was Defense sein? Center, Attacke. ja, da muss ich halt auch als, als Captain der Defense auch sagen, Alter, verpiss dich jetzt, der macht jetzt hier gleich den Snap und dann kriegen wir eine Strafe. Es ist in keinem Playoff-Spiel, wir haben alle Spiele gesehen, es ist bei keinem anderen Spiel passiert. Und es ist einmal okay, aber nicht zweimal.
0: Ja, ja, stimmt schon, stimmt. Ja,
1: und dann war nämlich das Problem... Dadurch, dass die zwölf Leute auf dem Platz waren, ist eine andere, hat eine andere Strafe, es war glaube ich eine Pass Interference, nicht gezählt. Das war doch
0: das? Stimmt, ja. Dann denke
1: ich mir, ja, super, weil du hier einen Mist gebaut hast, bekommst du auf der anderen Seite, hat Tampa Bay dann da wieder irgendwie Glück gehabt. Ja, dumm. Einfach dumm. Und ja, wie, ich, wie, wir, wie ich schon gesagt habe, es gab ich halt fand auch. Aber und generell
0: fand, von den Strafen her muss man trotzdem eines sagen. Und das ist auch eine Sache, die wir kritisiert haben. der äh, Die Schiedsrichterleistung, ähm, du hast sehr fand häufig... Ich nicht fand ich auch nicht gut. Die, äh, am Anfang haben sie relativ viel gepfiff, äh, relativ wenig gepfiffen und später haben sie dann plötzlich, kannst du dich erinnern, wo der am Trikot gezupft hat. Wo wir ja, erst da hat man dann... Ge- dann ja, ja, aber wo wir erst gesagt haben, das war eine klare Pass Interference, aber man muss natürlich eins sagen, davor waren solche Sachen auch und du hast schon ja, gesagt... Ja, sogar ins
1: Shoulderpad reingelangt und genau. da war dann
0: nichts. Und du hast schon gesagt, hey, jetzt haben sie diese Regel wieder abgeschafft und das, dieses Spiel war der Beweis. Es war der da ganz klare Beweis. Da waren zwei
1: Entscheidungen, wo man hätte nachträglich auf jeden Fall eine rote Flagge werfen können.
0: Richtig. Und, und weißt du was? Als Coach diese Strafen hätte waren für Green Bay. Also Green Bay hätte daraus profitieren können. Ich ja. sag ganz ehrlich, Tampa Bay... Hätte, hat mit dem Feuer gespielt mit diesen drei Interceptions Tampa Bay, wenn die Schiedsrichter ein bisschen anders gepfiffen hätten, wäre das Spiel ganz anders verlaufen, in den Medien bei Good Morning Football, ich habe es gestern gesehen haben sie gesagt, ja das ist halt wie 1990 das ist die Jordan Rule ja, wie bei Michael Jordan, da wird halt in den Playoffs ein bisschen härter gespielt ich habe nichts gegen Härte und ich möchte auch nicht sagen, Tampa Bay ist ich will so vielleicht zu Unrecht im Super Bowl, von mir aus sind sie im Super Bowl kann gut sein, dass es so die Liga haben will. Ja, die, die schöne Cinderella-Story. Aber ich muss trotzdem sagen, so kann man... Das ist keine Linie. Das ist keine Linie. Und so braucht man nicht die NFL pfeifen, weil so macht es keinen Bock.
1: Also ich finde es halt auch blöd. Ich meine, damals haben wir die Saints extrem unter dieser Fehlentscheidung gelitten. Dann wurde sie sehr schnell eingeführt. Und dann wird sie ein Jahr später wieder abgeschafft, weil es nicht genug Entscheidungen... wo ich mir dann so denke, also du kannst doch nicht nach einem Jahr sagen, ähm, es geht nicht. Ich muss das meiner Meinung nach, als alte Statistikerin, muss ich mir das einen gewissen Zeitraum anschauen, um dann sagen zu können, okay, Diese Regel wird sinnvoll genutzt und eingesetzt und das Spiel hat oft positiv das Spiel entschieden mit einer richtigen Entscheidung, die vielleicht falsch getroffen wäre. Und wenn dann nach fünf Jahren rauskommt, dass halt am Ende von zehn Flaggen immer nur eine tatsächlich äh, positiv umgesetzt werden konnte, dann kann ich es immer noch abschaffen. Aber ich habe dir gesagt, die Diskussion wird wieder aufkommen. Auch im zweiten Spiel gab es ein, zwei Situationen, wo wir auch gesagt haben, Alter, eigentlich wieder eine Pass Interference. Wieder keine Flagge und ich finde es doof, ich finde, man hätte sich das länger anschauen sollen, weil hier waren definitiv zwei Szenen dabei, wo es angebracht gewesen wäre und wo sie auch meiner Meinung nach berechtigt gewesen wäre, diese Flagge. Absolut. Und auch umgesetzt hätte werden positiv, das ist ja das, was sie kritisiert haben. Und ja, ist halt dann, ist es ist nicht einfach nur während am siebten Spieltag, wo du dir denkst, ja, fuck off, Alter sondern es ist halt in den Playoffs, aber nichtsdestotrotz haben die Packers auch einfach nicht das abgeliefert, was sie könnten.
0: Das ja, ändert auch, nichts daran, dass dem, sie die
1: Turnovers nicht ausgenutzt genau. haben oder die Defense so einfach nicht von so... Von
0: auch bei so einem Run von Leonard von Nett, er hat einen mega nice Run gemacht, aber den kannst du auch stoppen. Sie haben es geschafft, also generell muss man ja sagen, im Tampa Bay Rushing und im Green Bay Rushing, also relativ wenig Rushing für Playoffs. 67 ja. und 76, ja. Aber der Run von Leonard Fournette zum Touchdown war mit auch spielentscheidend, weil, wie er sich durchgesetzt hat, erst ist er über den einen drüber gesprungen, der ja direkt vor Herr ihm getackelt wurde, dann noch, dann noch ein Spin-Move,
1: ein Spin-Move
0: <lacht> und danach noch einen Tackle abbekommen. Nee, nee, der hat einen Tackle abbekommen und ist ja irgendwie über den anderen in die Endzone geflogen. Also, ja. Respekt an Leonard Fournette, der hat relativ geil ja, den gespielt. den hat er
1: gut gemacht,
0: ja. Den, der hat geil gespielt. Ähm, ja, und Aaron Jones pf, ja, hat halt äh, sechs Carries, 27 Yards, ein Fumble, sogar zwei Fumble und einen verloren.
1: Ah, Stimmt, der nicht. eine wurde gleich recovered. Ja, ja gut, genau. der eine Fumble, das haben wir gesehen, der ist halt der andere Defense-Spieler von Tampa Bay, auch mit dem vollen Gewicht, voll Karacho, mit dem Kopf, gegen deinen Arm, der... der
0: da lässt du los.
1: Da, da hat ja der Jacob Johnson, war ja bei ran mit im Studio und er hat gesagt, das ist das perfekte Tackling. Also da kannst du nichts machen, das geht nicht. Der fällt dir da raus, da wirken Kräfte auf dich ein. Und ich meine, jetzt sind die ja auch nicht unbedingt die Bulligsten und können da den, also ich meine, wenn du so ein Defense-Spieler, wenn der mal den Ball im Arm hat, dann kriegst du den nicht so leicht raus, weil der mehr Masse ist und die um, den Ball umschließt. Aber der ist ja in der Bewegung, im, im Move, im Lauf. Und wenn der du läufst ja selber, hast deine, keine Ahnung, 20 km/h drauf und dann kommt da einer angerannt, ballert dir auf die Seite rein. Finde ich jetzt, war auch ein wirklich gut gemachtes Tackle und dass da der Fumble entstanden ist, war jetzt einfach... Ja, Physik, sage ich jetzt einfach mal.
0: Das war Physik, da konnten wir nichts machen. Ich habe übrigens ein Video gesehen von diesem Typen, der diesen Fumble kreiert hat. Jordan Whitehead heißt der, der war bei Good Morning Football mal drin. Und da hat er einfach eine Push-Up-Challenge gemacht gegen die Moderatoren. Und da ist der eine, der Kyle Brandt, der auch die Angry Runs immer häufig macht, Mhm. ist natürlich schon auch durchtrainiert. So ist er nicht. Ey, der hat die alle so in den Schatten gestellt. Ich glaube, der hat 50, 60 Push-Ups einfach am Stück gemacht. Völlig gelangweilt. <lacht> also, das ist ein Beast der Typ. Und äh, der hat ein nice Tackle abgeliefert. Großen Respekt. Naja, also, yes. 31, 26 haben die Temple Bay die gewonnen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Kick. Ich verstehe es nicht, warum er in so einer Situation den Kick geht. Es ist Vierter und, äh, keine Ahnung, Vierter und Fünf oder was es war. Kurz vor Schluss, da gehe ich den Kick nicht da muss ich das Risiko gehen und verliere lieber in so einem Moment das Spiel, als dass ich sage, ich kick jetzt, dann steht's es 31-26 und dann probiere ich noch mal Tom Brady aufzuhalten und Touchdown zu machen. Also ich wäre das Risiko gegangen und muss ehrlich sagen, vom Coaching her verstehe ich Aaron Rodgers, der da der da frustriert ist und der jetzt auch in dem ja. einen oder anderen Interview sagt, vielleicht ist meine Zeit jetzt bei Green Bay vorbei, vielleicht höre ich auf, vielleicht brauche ich eine neue Franchise, keine Ahnung. Weil, schau mal, der ist viermal im Conference Championship, davon, oder drei, fünfmal, davon verliert er vier, hat nur einen Super Bowl, Der, ich, ich verstehe, dass er frustriert ist.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Irgendwie am Ende habe ich die Packers nie in meinem Super Bowl Ranking, weil ihnen meiner Meinung nach am Ende immer der Spirit fehlt. Sie haben ein bestes, meiner Meinung nach, auf allen Stats auch immer ein bisschen bessere. Sie 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 hätten ein bisschen besser sein müssen, aber sie waren 10 Minuten mehr auf dem Feld und verlieren 26 zu 31 gegen eine Mannschaft, die, finde ich, persönlich nicht unbesiegbar ist. Die genug Chancen dir gegeben hat, mit drei Interceptions zu sagen, und dich nord ich jetzt mal richtig ein. (lacht) (lacht) Im eigenen Stadion, aber... Ja, wenn ich diese Chance nicht nutze, dann, sorry, wie ich schon gesagt habe, dann berechtigt raus und vielleicht, ja, muss in eine andere Franchise, keine Ahnung, vielleicht Philip River Style nochmal, wohin, ein, zwei Jahre, zweiter Frühling. Ich glaube der, der ist so ein richtiges Monument Philip Rivers jetzt für den zweiten Frühling in der anderen Franchise. Der ist so jeder denkt sich, oh, ich mache das jetzt wie Philip Rivers, obwohl es bei 20 anderen nicht geklappt hat, aber er ist so richtig das Aushängeschild jetzt für den zweiten Frühling in der zweiten Franchise. Das finde ich so geil. <lacht> Ja, Gut, stimmt, aber ich glaube, jetzt
0: haben wir alles erzählt Und dass ihr auch weiterhin heiß an diesem Podcast dran bleibt, hätte ich gesagt, wir machen keine Werbung, weil wir haben keine Werbung. Sondern wir springen nicht direkt ins nächste Spiel, Anna. Wir springen jetzt mal ganz kurz in die wilde Quarterback-Situation um DeShaun Watson und gehen dann nochmal, beruhigen uns mal ganz kurz nach dem ersten Spiel und gehen dann nochmal ins nächste.
1: Ähm, okay, ich hab das Schlimmste, habe ich äh Hast du überstanden? Habe ich habe jetzt überlebt. Hey, Und was habe ich gesagt? Mal. Jetzt muss ich schon wieder dem Tom Brady seine Fresse sehen, jede Woche. Zuerst gegen die Saints, jetzt gegen Packers, Nächste, übernächste Woche dann... Boah, wenn der den Super Bowl gewinnt, dann habe ich den Glauben. Das ist einfach, ich sage immer, der ist unmenschlich. Der ist so wie Iron Man. So einfach. Unfair, unmenschlich gut. Das ist schon, als hätte der irgendwie... Also wenn es da oben football gibt, dann ist er auf jeden Fall der Papst, der Repräsentant auf, auf Erden des, des Footballs. <lacht> er ist wie, wie der Papst vom Football.
0: <lacht> dann lassen wir ihn doch mal ganz kurz, im wahrsten Sinne des Wortes, links liegen, schauen wir mal nach rechts aufs nächste Thema. Deshaun Watson ähm, plant ein neues Team... Und wir haben uns ja über die Quarterback-Situationen gerade so in der NFL gerade unterhalten, die Starting-Quarterback-Situationen. Ähm, es geht auf jeden Fall wild ab, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, dass wir bei ihm noch einen wilden Wechsel sehen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er, wo er gerade der ja Heiß gehandelt wird, bei den Jets, Robert Salah, krasser Coach, äh, zweiter Draft, äh, was ist das? O-Liner haben wir, glaube ich, festgestellt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der uns nochmal noch mal schwer überraschen wird und nicht nur er ist ja so die Sache. Lass mal ganz kurz durch die Teams springen, wie so die Quarterback-Situation ist. Also Arizona und Baltimore ist sie safe, aber dann kommt schon das erste Thema, Atlanta Falcons.
1: Ja, das machen wir nicht ganz so schnell. Ich muss mir auch noch die, die, die Teams hier äh, ranholen.
0: Du hast <lacht> <Muss ich lacht> ran? schon
1: wieder deine 20 Tabs offen wahrscheinlich.
0: Richtig, so. ja.
1: <lacht> Aber du hast sie, ich habe sie jetzt nach NFC und AFC aufgeteilt. Du hast sie am, am Stück, gell? Äh.
0: Nee, ich springe mal hin und her. Ich springe mal rechts, links. Aber wir können gerne, dann komm, lass uns mal nur NFC machen. Also Arizona okay. Cardinals ist safe. Kyler Murray, denke ich, ist eine feste Bank. ja. Mal schauen, wie er nächstes Jahr so abliefert. Atlanta, Falcons, glaube ich, glaube, dass Maddie Ice äh, wechselt. Ich glaube, das ist, der, das ist dieser Routinier, der in irgendeinem Team fehlt, um nochmal so einem jungen Typen nochmal so ein bisschen Sicherheit zu geben. Vielleicht
1: Maddie also ich Ice sag ja hier, zu den
0: Colts.
1: Ich sag hier 50-50 Chance, dass er bleibt, weil er sagt, er, kennt, er wohnt da ja auch, er kennt sich aus, er macht da jetzt sein letztes äh, Abendmahl und <lacht> geht dann irgendwann. Oder er sagt halt wirklich, ich meine, es ist ja schon auch ein Schritt. Ich meine, du bist da ewige Zeiten, du kennst jeden, es ist halt auch deine, deine Heimat irgendwie. Ja, du wohnst da, du lebst da, du kennst da die Putzfrau, jeden, den Rasenboy, den Ballboy, jeden einfach. Und dann sagst du so, okay, kalter Sprung ins Wasser, ich gehe jetzt nochmal woanders hin. Zieh um, gib mir diesen ganzen Stress. Mein Corona ist jetzt ja nicht vorbei. Die, die Thematik wird die NFL auch in der nächsten Saison, denke ich, noch verfolgen. Auch in der Offseason, etc. Umzug, Family. Also du glaubst Vielleicht sagt er auch, 50. ist mir alles, ist mir zu großer Hackmack, aber ich können. Ja, wie gesagt, also es ist so. Ja, bei ihm würde ich sagen
0: 50-50. Was sagst du zu Teddy B, Carolina
1: Panthers? Ich denke schon, ich glaube, es haben ja auch gesagt, es sind zu viele, die Quarterbacks brauchen. Teddy B, fand ich, hat für seine erste Saison, war es okay, wie er gespielt hat. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Man merkt schon, bei den Saints lässt sich es halt auch ein bisschen einfacher spielen, weil ich halt auch eine bessere Defense habe, eine bessere Offense habe, mehr bessere Einspielstationen. Christian McCaffrey hat aber auch gefehlt diese Saison. Das muss man auch mal so fair sein. Äh, Da hat ihm natürlich auch eine wichtige Person gefehlt. Ich schaue jetzt mal, die sind im Draft auf Platz 8. Ja auf und der sie brauchen ich finde Quarterback sagen, PJ ist jetzt Walker nicht. Macht
0: keinen schlechten Job. Also PJ Walker war. Äh, naja Jahr, er hat ein
1: Spiel gut und ein Spiel unterirdisch gespielt.
0: Ja aber Teddy B für das dass er über 120 Millionen verdient finde ich eine Frechheit, wie er spielt. Also.
1: Ja das ist ja nicht der einzige. <lacht>
0: aber lass uns also ich glaube sie Team. brauchen
1: sie brauchen noch andere Positionen die wichtiger sind ich denke auf der Quarterback Position sind sie ganz gut ausgestattet. Solide, sage ich mal, und ich glaube nicht, dass sie sich hier in dieses in dieses Matchup reingeben, weil ich, wie wir gesagt haben, Quarterback ist die Position, die am, den größten Mangel hervorruft, das größte Angebot und Nachfrage. Das heißt, ich denke auch, dass die Preise für die Quarterbacks, wenn sie ähm, schon eine Franchise haben, sehr hoch sein werden, weil. Aber wir, reden ja über Angebot Scho- wir reden da ja ist. primär
0: über das Sean Watson. Geht das Sean Watson dorthin? Ich glaube nicht. Hm,
1: zu den Panthers? Nee.
0: Nee. Aber Chicago Bears, auch freches Team, wenn wir gleich ins nächste springen. Chicago Bears, äh, mit Trubisky hat, wird sehr wahrscheinlich dort gehen. Äh, sie brauchen, denke ich, einen Quarterback, weil sie nicht mit Nick Foles auf der Nummer 1 gehen. Äh, Nick Foles ist auch zu teuer, um ihn wegzutraden. Das heißt, die versuchen ihn wahrscheinlich irgendwie im Team ja, zu halten. Ähm, ich glaube nicht, dass Deshaun Watson hier irgendwie ähm, hingeht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Deshaun Watson ähm, sich sehr bald äh, ein Team sucht, wo er auf jeden Fall eine große Rolle einnimmt und ähm, die dementsprechende hat. Deswegen ist Chicago, ja. glaube ich, auch raus. Aber vielleicht der Dallas.
1: Ja, so ein Tausch mit Dak Prescott.
0: Boah, also wäre es schon eine freche Nummer. Und Dak Prescott ist jetzt auch kein schlechter, wobei ich Dak Prescott sehr gerne bei den Steelers sehen würde. Allein schon von der, von der wurfarm power ähm, ist es natürlich auch eine Sache. Diese Wurfarmpower hätte aber auch Deshaun Watson für die Dallas Receiver. Obwohl ich
1: mir vorstellen könnte, also Deshaun Watson kommt aus einem, wie wir immer sagen, aus einem gebrochenen Team. Für mich sind die Dallas Cowboys auch irgendwie broke und ich glaube nicht, dass er von der einen irgendwie sich noch nicht gefundenen Franchise in die nächste durcheinander unkoordinierte Franchise begeben möchte und bei den Dallas Cowboys hast du halt immer den Owner, der halt sehr, 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 sehr viel mitredet, wo die ganze Family im, von General Manager über Marketing, über alles da verteilt sind. Also das ist schon nochmal anders als, was weiß ich, weil ich glaube die L.A. Chargers oder die L.A. Rams gehört dem Hilton, also Hilton Hotels. Der hat da seinen schönen Manager, sagt, mach mir ordentlich Kohle und alles andere ist mir egal. Das ja, ist das halt stimmt. Ein, ich glaube, das, ist ich nicht glaube so. jedenfalls
0: nicht, dass sie mit Andy Dalton gehen. Das ist, äh, ist nee. auf jeden Fall Fakt.
1: er ist ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist, warte mal, die Cowboys sind auf Platz 10. Da ist halt auch die Frage, ob die noch... ja, Vielleicht könnten sie im schon draft noch, einen, noch jemanden ab, aber... Könnten schon noch einen guten abbekommen an, an 10. Stelle
0: aber langfristig sollte das auch nicht das Ziel sein, sich da nochmal einen zu holen, weil es ist gut was auf dem Markt, die auch schon Potenzial haben und das ist auch ein guter Übergang zum nächsten Team, Detroit Lions. Äh, Matthew Stafford ist sehr wahrscheinlich weg, also es wird überall in den Medien gemunkelt. Matthew Stafford ähm, sucht sich gerade ein neues Team und äh, man weiß noch nicht genau, wohin es geht. Ja, also ähm, okay, die Lions mit dem, neuen, äh, Co- äh, mit dem neuen Coach, äh, Dan Campbell und äh, so weiter. Also ich denke bei den Lions, die, die Franchise an sich wird immer attraktiver.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht sich jemanden holen, den man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht einen Nick Foles oder irgendeinen so zweiten Quarterback, den die da zum ersten machen, oder man schnappt sich halt zum Beispiel, ich meine, der Coach ist ja von den Saints, der sagt, okay, come on, ich nehme noch den Jason Hill mit, weil der will ja eigentlich Quarterback spielen, was er bei den Saints aber nicht so wirklich auf die Kette bekommt, du kriegt vielleicht da die Chance, dass die Lions auch so ein Rebuild machen, Aber wir haben es ja auch gesagt, Detroit ist halt auch eine der unattraktivsten Städte irgendwie zu leben, glaube ich. Deswegen da jemand hinterm Ofen hervorzuholen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Die haben, glaube ich, immer bessere Chancen im Draft, weil das halt frisst oder stirbt. Die nächsten zwei Teams oder drei Teams, vier
0: Teams sogar, sind eigentlich alle safe. Also wir sprechen von den Packers. Ich glaube, dass wenn Aaron Rodgers dort geht, dass dann, Jordan, dann sie immer noch den
1: Jordan Love Sie geben ja. ihm
0: dann die Chance. Bei den LA Rams äh, denke ich, dass Jared Goff fest im Sattel sitzt. Genauso wie äh, Kirk Cousins bei den Vikings. Ja. Bei den Saints wird es nochmal spannend. Wobei ich äh, dir auch schon am Wochenende gesagt habe, ich fände die Situation gar nicht schlecht, wenn James Winston da jetzt mal eine Chance bekommt. Trotzdem äh, sind auch die Saints ein Team, das gerne im Draft sich nochmal einen Jüngling nachholen könnte. Weil jetzt ist, ähm, wie heißt er denn? Ähm, ja, da ist einer oder der Zweite
1: Obwohl äh, ich jetzt im Draft, die den, den, nicht schlecht
0: sind und dorthin passen würden so von Ja, aber die
1: Saints sind so spät im Draft erst, dass die alle weg sind vorher Die sind, sind ja in die zweite Runde von, von, von den Playoffs gekommen <lacht> Das heißt, die sind unter den besten acht gewesen. Ja, im Draft gibt es
0: insgesamt fünf Quarterbacks wahrscheinlich in der ersten Runde. Also mal sehen, vielleicht vielleicht geht noch was für sie. Also in der
1: ersten Runde holen sie sich, glaub, können sie sich, glaube ich, keinen holen, weil keiner mehr da ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt das Augenmerk, wir haben es ja gesehen, die Saints haben den besten Capital Gap, den meisten Kohle zum Rausschmeißen <lacht> dieses Jahr, Also die könnten sich auch, und ich glaube, sie wollen schon wieder einen Franchise, wenn sie einen holen, einen Franchise-Quarterback. Ich bin mir nicht sicher, ob James Winston dieser Franchise-Quarterback sein könnte. Taysom Hill wird, glaube ich, langfristig einfach, dieses Schweizer Taschenmesser kann er einfach besser spielen. Das ist mehr sein Ding, auch wenn es nicht ihm so gefällt manchmal. Und ich kann mir vorstellen, dass die Saints schon ein Augenmerk auf den einen oder anderen ja. ein haben, der aktuell unzufrieden ist, wie in schon Watson und Dak Prescott, wo sie sagen, hey, und sie bieten natürlich viel an, eine geile Defense, eine heftige Offense, du spielst mit Evan Camara, du spielst vielleicht mit Michael Thomas, Emmanuel Sanders, da hast du natürlich schon auch, da kommst du hin und der Tisch ist gedeckt. Blöd gesagt.
0: Ja, der Tisch ist auch äh, von, jedenfalls von der Coaching-Position schon wieder gedeckt in New York, da bleibt Joe Judge scheinbar stehen, aber ich weiß nicht, ob Danny Dimes, so das Gelbe vom Eis, ich glaube, der kriegt noch eine Saison, dann hat er drei Saisons gespielt. Ich glaube, kriegt gespielt.
1: Noch, ja. und ich glaub, die, die gehen noch mal mit ihm und schauen mal. Könnte aber sein, dass sie sich im Draft mal vielleicht noch mal eine zweite Option ja. offen lassen. Wer auch interessant ist,
0: Philadelphia Eagles, gehen sie wirklich mit Jalen Hurts? Ist Carson Wentz weg mit dem neuen Coach? Weil wir haben ja ähm, vielleicht, um da kurz drauf einzugehen, einen neuen Coach in Philadelphia. Nämlich Nick Seriani. Ähm, der ähm, in dem Bewerbungsverfahren unter acht Coaches es geschafft hat, sich durchzusetzen, unter anderem gegen Josh McDaniels, den Offense-Coordinator von, ähm, von den New England Patriots. Und er beerbt jetzt Doug Peterson nach einer Saison, die wirklich voll in die Hose gegangen ist mit 4, 11 und 1. Ähm, ja, er war der offense koordinator seit 2018 bei den Indianapolis Colts und er hat letztes Jahr wirklich... Äh, den äh, Rivers gut gecoacht, gut äh, Gas gegeben und ich denke, dass in dieser Franchise, die müssen Receiver verpflichten, die müssen schauen, dass die dass die O-Line sitzt, ähm, da sie werden hoffentlich wieder alle gesund, aber sonst von der Quarterback-Position, um darauf zurückzukommen, ich würde es mit Jalen Hurts probieren, ich würde einfach mal sagen, no risk, no fun, wenn nochmal eine Saison in den Eimer geht, okay, aber lass uns doch mal den Rookie ich testen. Find-
1: ja, ich finde, er ist so ein kleiner Rohdiamant. Er ist das, was die Liga aktuell von einem Quarterback erwartet. Er kann laufen, er kann werfen. Ähm, er ist nicht so gut außerhalb der Pocket. Da wirft er den Ball oft weg. Er, sie kommen nicht so gut an, aber das ist was. Das finde ich, das kannst du üben, das kannst du lernen. Und ähm, es sind so viele große Teams, die einen Quarterback brauchen. Deswegen glaube ich auch, wenn ich da jemanden habe, der auch gut in die Franchise passt, Why not? Muss ich mir jetzt den Stress geben, mich mit den ganzen anderen Teams um, um einen Quarterback zu betteln, wenn ich hier eigentlich meiner Meinung nach einen kleinen Rookie-Diamanten schon im Team habe, dann investiere ich lieber da, spare mir das Geld für einen heftig, mega fetten Deal wie mit Carlton Wenz. Und ähm, ja klar, der ist Rookie, der ist nächste Saison auch noch günstig. Also jetzt mit, man muss ja auch mal ein bisschen aufs Geld schauen.
0: <lacht> Meine ähm, die größer, nächsten... Ja.
1: Nächsten zwei sind, denke ich, auch safe. Das sind San Francisco 49ers. Ich glaube auch, mein Jimmy G macht an sich einen ordentlichen Job. Er hat sie in den Super Bowl geführt. Ich denke nicht. Er ist schon ein Franchise Quarterback für die San Francisco 49ers. Kann ich mir nie vorstellen, dass er oder sie sich von ihm trennen. Die müssen erstmal eine Saison wieder normal spielen, dass man da, glaube ich, überhaupt irgendwie was sagen kann. Seattle Seahawks mit Russell Wilson. Braucht man nicht reden.
0: <lacht> Aber was ist in Tampa los nach der Saison? Wenn Tom Brady, ja, also wenn Tom Brady verliert, das Unmögliche schafft, Nein, wenn er verliert, sollte er auch aufhören. Wenn er das Unmögliche schafft, hört er auf. Wenn er verliert, hört er nicht auf. Das sage ich dir. Dann spielt der spielt noch eine Saison. Ich, ich weiß es ja, nicht. Aber, ich weiß nicht. irgendwie. Der nee,
1: aber mit was für einem Ziel? Das, die Chance, dass er wieder... Das Unmögliche schafft nämlich, dass ein Team erst, erst überhaupt, sie haben es ja geschafft, dass sie Host sind, das hat ja auch noch keiner geschafft, dass sie überhaupt in den Super Bowl kommen, unabhängig davon, ob sie gewinnen. Damit haben sie es jetzt eh schon was geschafft, was kein Team vorher geschafft hat. Holen Sie den Super Bowl, dann ist er eh unsterblich, verliert er ihn. Dann bekommt er diese Chance nicht mehr, weil einen Super Bowl mit einem anderen Team, er hat, wurde ja schon geschafft. Und er ist ja immer auf... Er will ja der Goat sein. Er will ja das schaffen, was kein anderer geschafft hat. Kein Mensch hat sechs Super Bowl-Ringe. Nur er. Der siebte ist nur nochmal das i-Tüpfelchen. Aber das einzige, was ihn, glaube ich, antreibt, ist dieser Sieg in Te- Super Bowl in Tampa Bay gewinnen. Und wenn er das nicht gewinnt, er kann es nicht mehr, weil er auch einfach alt wird. Ähm, die aber dann Chance in Tampa gespannt, Bay. Die sie
0: dann holen, weil ähm, sie sind, wenn sie den Super Bowl holen sind sie ja Erster, also Letzter im Draft. Sie kriegen auf jeden Fall im Draft wahrscheinlich keinen guten Quarterback mehr. Sie müssen irgendwas in der Free Agency machen. Oder, ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Quarterback, so, so, so ein Team wäre, glaube ich, ein, das Ziel für Matthew Stafford. Weil ähm, Matthew Stafford ist ein gestandener guter Quarterback oder Carson Wentz. Die könnten da ja, das Erbe so. von Tom Brady schon ein bisschen weiterführen. Vielleicht nicht bis ins Super Bowl, aber vielleicht so ein bisschen in die Playoffs. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, weil die Frage ist natürlich auch, wie bezahlst du bei so einem Team Chris Godwin, Mike Evans, bleibt Ach, Antonio Brown Ich denke, die Damper bei ba- ba- ba-
1: die werden viele abgeben müssen, die können, sich, die können sich das jetzt eine Saison leisten und das ist ja das, du kannst viel wollen, aber am Ende hast du halt in in der NFL bekommst jedes Jahr dein Taschengeld und das kannst du ausgeben. Und entweder du gibst halt alles aus oder halt nicht. Und die haben halt alles ausgegeben. Die haben keine Kohle mehr. Ja, Aber die den 49ers letzte Saison, genau, so die haben auch viele Gute auch abgegeben. Viele, viele warum, äh, warum, der war so gut. Ja, weil sie es nicht leisten können. Ihr müsst immer überlegen, wenn die Rookies die zweite Saison spielen, wollen die auch Cash haben. Und dann kommen die Millionenverträge. So dann kannst du halt nicht mehr deine 20 Top-Offense-Spieler bezahlen, weil, wirst du jetzt den Rookie behalten, dann gibst du entweder einen Rookie weg oder halt einen anderen Spieler, der meistens dann doch noch ein bisschen mehr Geld einbringt. Und somit, ja, wenn sie einen guten Quarterback wollen, Tom Brady war auch sehr günstig, das muss man auch sagen, ähm, müssen sie halt da in die Tasche greifen und müssen halt wahrscheinlich den einen oder anderen abgeben.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, was das Washington-Football-Team so treiben wird. Die haben ja nee, die haben ihren Saison Quarterback ja,
1: ja nein, schon die abgegeben. Haben, die haben nicht nur ihren Quarterback <lacht>
0: abgegeben. Äh, der übrigens, habe ich auch äh, mitbekommen, der hätte im Draft, wollte den unbedingt der Owner und Besitzer, aber der damalige Coach, ich glaube John Gruden war das, der Bruder von dem, der die äh, Las Vegas Raiders coach, der wollte den gar nicht haben. Jetzt haben ihn sich ja die Steelers gegrabt. Kyle Allen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit dem als Ersatz Quarterback gehen. Der hat aber immer noch eine Verletzung. Der war auch nach seiner Verletzung einfach gar nicht mehr mit den Medien. Der war weg vom Fenster. Der war
1: einfach weg. Alex, wäre einfach.
0: Oh, ich glaube, seine Frau legt ein Veto ein. Kann es mir nicht vorstellen. Was geil wäre, was ich feiern würde, wäre äh, ein bisschen Tyler heinecke Also Mr. Heineke ja. hat nice abgeliefert in unter anderem im Playoff Game.
1: Ja, vielleicht sollte man sich den mal genauer anschauen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er trotzdem sich jemanden Ersatzes halber vielleicht nochmal noch safen. Mal schauen, weil der, mein Ron Rivera hat auch überall seine Finger in der Liga und der kennt viele. Vielleicht kommt da auch nochmal einer so von der Ersatzbank rüber, kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Einen, den wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben. Was weiß ich, Ersatzquarterback von den Chiefs. Irgendwie so. (lacht) Anything is possible.
0: (lacht) Anything is possible. So. Komm, bevor wir in die andere Division springen, gehen wir zurück in die Party des Wochenendes. Kansas City gegen Buffalo. Ähm, Buffalo unter ihren Fähigkeiten gespielt und Kansas City ähm, mal wieder aufgeschürt. Also die haben wirklich alles in die Waagschale geschmissen. Sie haben zwar am Anfang irgendwie wurden sie ein bisschen überrannt mit einem Field-Goal und dann mit dem äh, Punt, der nicht gefangen wurde, ähm, der dann in die Endzone getragen wurde, über Dawson Knox. Ähm, ja, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, wenn dann drei Touchdowns hintereinander kommen, über McCole Hartman, Daryl Williams, Clyde Edward und es plötzlich schnell mal 21-9 steht, boah, Zweites Quarter, das ist das Quarter von Patrick Mahomes. Und dann ging es halt weiter. Harrison Butker Kick, Travis Kelsey Touchdown, Travis Kelsey Touchdown. Ey, Travis Kelsey, sorry Gronk. Gronk war gut, aber Travis Kelsey setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Ist gestört. Also der Typ ist so heftig und ähm, hat eine, eine Dominanz, eine Fangsicherheit, eine auch eine Geschwindigkeit mal so einen Richtungswechsel anzusetzen, wo er einen kleinen Cornerback mal schnell aus dem Tritt bringt. Ähm, Wie hat der Coach gesagt am Wochenende? He's got cooked, put butter on his feet oder irgendwie so. Nein, he's toasted,
1: put butter on it.
0: Ja, genau. Und genau so war es auch. Also also, das beste Receiver-Duo, sorry an die ganze NFL, ihr habt echt gute Receiver, aber das beste Receiver-Duo ist und bleibt Tyreek Hill und Travis Kelsey. Die zwei haben in dem Spiel vom anderen Stern abgeliefert. äh, äh, Tyreek Hill Hill, 172 Yards auf 9 Receptions. Wow, wow, big time.
1: Obwohl ich glaube, er war nicht zufrieden mit seiner Leistung. Er hat so ein, er zwei Fehler gemacht und das, ihn, <lacht> und das hat ihn mega angenervt. Also nur so jetzt mal meine Beobachtung. Ähm, er einmal hat er den Ball nicht gefangen, dann ist er zu früh, rau- also zu früh an der Seitenlinie rausgehen musste, obwohl er sich wahrscheinlich gedacht er hätte schon noch zwei, drei Jahre. Das ist so, ist, da habe ich gesehen, er ist so Perfektionist und will immer noch den letzten Millimeter mitnehmen mit dem Ball. Und ähm, das hat ihn, glaube ich, ein bisschen geärgert, aber ich meine, wir reden, also das ist ja auch Jammern auf hohem Niveau, also 172 Yards, du hast es gerade gesagt, neun äh, Pässe hat er bekommen, klar ist es dann schade, wenn du keinen Touchdown machst, aber, aber sein
0: Average 19,1... <lacht> ist gestört. Also das äh,
1: klar ist es dann schade, aber andersrum gibt es halt dann auch die Spiele, die dann zwei Touchdowns haben und 30 Yards, wo du dir denkst, ja, die sind halt immer in der Endzone gestanden, haben halt den Ball gefangen. Also, da darf man sich, finde ich, jetzt auch nicht zu so sehr äh, einschießen. Ja, ich muss sagen, ich fand die Bills, die haben stark gestartet. Dann eine ähm, lange Schwächephase
0: gehabt. Lange Schwächephase. Ja, Phase dann gehabt. sind sie
1: am Ende nochmal kommen, aber da war dann halt auch, da, die waren durch, das hast du gemerkt. Da kam dann auch genau zum Ende vom dritten Quarter nochmal die Interception und die hat denen halt irgendwie das Knack Das hast du gemerkt. Da war auch mental Sie sind dann, das war auch noch so eine Punkte-Range, ich weiß nicht mehr, wie viel es da genau stand, aber da hätten sie es noch schaffen können und auch von der Zeit her. Aber du hast so richtig im letzten Quarter gemerkt, okay, die Zeit spielt gegen sie und auch hier hatten wir wieder so ein, zwei Entscheidungen, fand ich auch mehr zugunsten der Kansas City Chiefs. Wir haben uns am Ende unterhalten, es wirkte von der Liga etwas designt. Weil was ist das beste Super Bowl-Finale, was du dir vorstellen kannst? Klar, das krasseste der überhaupt? Kleine Junge ja, natürlich. Gegen, gegen Gold. Nein, die Auswahl zwischen zweimal hintereinander Super Bowl gewinnen oder Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen. Beides zwei. Sachen, die unvorstellbar geil Ach, sind. Ja, ja, so ja. Und hättest du jetzt die Packers gegen die Bills gehabt, dann wäre es halt, ja gut, Packers nach zehn Jahren wieder im Super Bowl und die Bills auch nach 10.000 Jahren mal wieder im Super Bowl. Es wäre halt, aber die krasse Geschichte, und das ist ja das, wo, was die Amis lieben und was ja ihre Passion und alles ist, ist ja diese Story dahinter. Und die Story ist einfach die Story schlechthin, der krasseste Super Bowl ever. Und es ist ja einfach ist Kansas City gegen Tampa Bay. Tom Brady, siebter Super Bowl-Sieg mit dem Team im eigenen Stadion, hat noch keiner vorher geschafft. Oder Patrick Mahomes, back keine Ahnung, back. seit zwei back Jahren, back, zweimal in der geschafft. Liga, seit drei Jahren in der Liga, dritte Saison, äh, Super Bowl, vierte Saison, gleich mal Back-to-Back. Back. Ja, ist auch was, doch, es gab ein Team, das hat es schon geschafft.
0: Ja, aber trotzdem weiß ich jetzt aber leider gesagt, nicht ist auch noch mal rein passiert Mahomes, so
1: selten auch.
0: Patrick Mahomes ist, auch, ist genauso unfair wie, äh, wie Tom Brady. Also Patrick Mahomes, was der hier ähm, ey, wie du immer in die Tasten jagst.
1: <lacht> das ist meine Tastatur, ich tippe ganz normal. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie der natürlich seine Receiver einsetzt, ist krass. Dann hat äh, jemand wie McCole Hartman. Hat einen schlechten Moment, ähm, wo er diesen Ball äh, beim, beim Punt äh, returnen soll. Und das finde ich vom Coaching, aber auch von Patrick Mahomes so krass. Patrick Mahomes geht an die Seitenlinie und sagt zu ihm, hey, nächster Spielzug, come on, du kriegst den Ball, kurzer Pass, du läufst den Touchdown. Ey, der hat zwei Receptions, vier Yards, ein Touchdown. Der, genau, der hat genau den Spielzug bekommen, um wieder positiv, um wieder aufgebaut zu sein, um keinen Fehler mehr zu machen. Und da muss ich ehrlich sagen, die Chemie, die da bei Kansas City abgeht, den traue ich dieses Back-to-Back auf jeden Fall zu, auf jeden Fall. Den Bills, wenn die in diesem Spiel oder mit diesem Spiel in den Super Bowl gekommen werden, hätte ich mich zwei Dinge gefragt. Erstens, seit wann wirft Josh Allen den Ball fast 50 Mal? Kenne ich so nicht? Ja,
1: das war ja. Und
0: Punkt zwei, seit wann ist Josh Allen der Leading Rusher mit 88 Yards und der zweite Devin Singletary mit 17? Das geht nicht. Also
1: das war der einzige Trumpf, den die Bills hatten, nämlich, dass Kansas City sich über so Null drauf vorbereitet hat, dass ja äh, den Quarter bekam, der auch läuft. Das haben sie ein bisschen unterschätzt, aber ich muss auch sagen, vom Coaching von den Bills, da haben sie eine Szene gezeigt vom Spiel davor, von Kansas City gegen Cleveland Browns, auch Zweiter und Drei oder Dritter und Drei, auf jeden Fall äh, Dritter Versuch, auf Tyreek Hill, er läuft leicht nach außen, kurz vor der, bevor er quasi rausläuft, klickt, knickt dann nochmal ein, kriegt den Ball, läuft drüber, first down. Das machen die schon die ganze Saison so. Das war das fünfte Mal, dass sie so gespielt haben. Und da denke ich mir... Sorry, da muss ich halt in der Defense... Dann macht er das wieder. Wenn ich fünfmal damit Erfolg habe, dann ah, mache ich, ich das auch Mal. Und dann kann ich doch nicht so behindert sein. Und die Defense... Das, das muss ich doch als Coach wissen. Ich schaue mir stundenlang dieses Team an, wie die im dritten Versuch spielen. Und da muss ich mir doch denken... Ah, warte mal, right der Tyreek... Genau, der, der Tyreek Hill steht wieder da. Der steht da, der steht da. Aber ah, was habe ich denn da gesehen? Ach ja, stimmt, dieser Spielzug. Dann baller ich da doch mal drei mehr auf die Seite... Sorry, das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, hätte halt die Defense, also nicht die Spieler, sondern der Defense-Coordinator meiner Meinung nach in der Conference Championship-Game, wenn ich wirklich in diesen scheiß Super Bowl will, muss ich das sehen und muss in dem Moment meine Defense darauf einstellen, weil dann wäre es nämlich beim vierten Versuch gewesen, zack,
0: raus. Ja, klassisch, das weil ist aber klassisch outcoached. Auch, das ist klassisch outcoached. Ja, das,
1: ist, das hast du halt gesehen und sorry, Andy Reid ist einfach er ist einfach der, Be- er ist einfach in diese Playoffs der beste Coach fertig aus. Unglaublich, also er, richtig, er setzt
0: genau die richtigen Nadelstiche an 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 ähm, Coaching Plays. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er natürlich auch diese Unterstützung von Eric Bieniemy an seinem Offense Coordinator, der ähm, ja auf jeden Fall richtig Gas geben kann, ähm, wenn, er, wenn er solche Leute einsetzt. Es ist ja nicht so, dass die 100 Yard Receiver haben mit Tyreek Hill, sondern Travis Kelsey hat ja auch noch über 100 und dann kommen 22. Also das ist ja ein Fehler, finde ich, auch bei den Bills. Du schaust dir das Tape an und weißt ganz genau, Tyreek Hill und Travis Kelsey sind eigentlich die, die du hauptsächlich decken musst, weil der Rest, den kriegen wir schon irgendwie in den Griff, auch mal über einen Linebacker. Aber es kann doch nicht also. sein, dass die zu zweit 300 Yards fast kreieren. Das geht für mich nicht klar. Zwei Touchdowns. Und auf der anderen Seite ist der beste Receiver, weil sie es ja hinbekommen haben, lassen wir ganz kurz dieses Take noch zu Ende bringen, Stefan Dix ist nicht der Beste, weil den haben sie gut abgedeckt, sondern Cole Beasley. Und jetzt haue ich dir einen fetten Fact über Cole Beasley raus. Cole Beasley hat die kompletten Playoffs haben mit, mit, einem Ge- vom mit, 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 mit einem gebrochenen Schienbein gespielt. Hallo? Hallo? Okay. Und das ist dein bester Receiver? Das ist dein bester Receiver? Wollt ihr mich verarschen? Also sorry, That's your Setz best ma- receiver. So- setzt mal bitte erstens euren euren Titan, Dawson Knox, ein bisschen besser ein. Zusätzlich John Brown der im, in die ähm, und Gabriel Davis, hey keinen Ball bekommen in drei Targets. Gabriel Davis ist derjenige, der in dem Spiel gegen die war das gegen die Ravens oder gegen wen haben sie da vorgespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wo er diese toe Wag äh, hatte. Dreimal an der A- Seitenlinie gefangen und so schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Also Buffalo Receiving, ich bin enttäuscht. Ba- äh, Kansas City, äh, Cornerback Secondary, ich bin sehr positiv überrascht.
1: Also ich muss sagen, ich fand trotzdem, dass die ähm, Chiefs, Hätten die ein oder andere Chance noch besser ausnutzen können. Ich fand auch hier, sie haben, auch so wie gegen die, die Browns, nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Aber ist vielleicht jetzt auch nicht verkehrt zu sagen, okay, wieso muss ich 100% geben, wenn auch 80 reichen? Die 100 hebe ich mir dann für meinen Super Bowl auf. Zu der Frage hin, es waren. Die Green Bay Packers 67, 68, zweimal hintereinander Super Bowl-Siege. Die Miami Dolphins 73 und 74, darauf dann 75 und 76. Die Steelers, die haben das gleich zweimal gemacht, nämlich 79 und 80 auch nochmal. Die 49ers haben sich 89 und 90 gegönnt und die dort wunderbaren tollen Dallas Cowboys haben das 43 und 94 geschafft. Dann die Denver Broncos, zweimal hintereinander, 98, 99 und New England Patriots, 24, 25. Also es ist jetzt, der goldene Gral ist der Sieg im eigenen Stadion, weil das die perfekte Saison, haben die Miami Dolphins geschafft, aber den Sieg im eigenen Stadion, nicht mal den Host hat ein Team geschafft.
0: Weißt du was auch geil ist bei Kansas City? Kansas City könnte zweimal <lacht> nach Florida fliegen und zweimal in Florida einen Super Bowl holen. <lacht> stimmt.
1: Stimmt. Letztes Jahr war in Miami. Aber also ich glaube wirklich der goldene Gral ist hier bei Tom Brady. Das ist der heftigere, der heftigere Sieg, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Generell fand Aber ich für die Buffalo Bills
1: wäre es erste der erste Super Bowl Sieg gewesen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, sie haben nicht so ganz so klug gespielt, weil ich es gerade gesagt habe, relativ wenige Strafen in den Spielen. Ähm, und so von der ähm, Effektivität war halt Kansas City mit 6 von 10 im Third Down wieder richtig gut unterwegs. Das sind genau ja, das die war Momente, wie du erzählt hast. Das ist Sprint Ride Option. Dann wird genau so ein Spielzug rausgeholt Und zwar immer derselbe. Immer derselbe? Ja, das ist
1: was, wo ich mir denke, Entschuldigung, also wenn der immer einen anderen macht, dann ist es ja sehr schwer zu lesen, aber das Playbook war jetzt nicht unknackbar von Kansas City. Und das ja, aber ist das da, war es die ganze halt
0: Saison schon nicht. Anna, wir hatten ja, so und viele da muss knappe ich halt an die Spiele, immer,
1: und haben immer darüber aber gesprochen. Aber ich glaube halt, ich glaube, die Bills haben wir gegen die Ravens gespielt und die hatten den Magic Stick bezüglich des Runnings und das haben sie wirklich... Gut gemacht, da hat es auch die ganze Saison irgendwie keiner hinbekommen. Ich finde, die Bills sind nicht die Spieler, sondern hier sind wirklich die Coach, Die Defense hätte hier einfach nochmal ein bisschen besser aufpassen müssen. Und die Offense, 35% Prozent im dritten Versuch, ja, die war anscheinend dann auch zu durchschaubar, dass der defense Coordinator wiederum vor den ähm, Kansas City Chiefs sich gedacht hat, okay, easy peasy. Dann haben wir auch hier, also ich finde wirklich die Stats von. Ähm, auf Buffalo und Green Bay sind sehr ähnlich, auch 4, 6 hat Buffalo kassiert und einen Kansas City das ist, und bei den Green Bay waren es 5 bei Tampa einer, also auch sehr ähnlich, nein eine Interception dafür ein Fumble bei den Kansas City Chiefs, das finde ich ist jetzt auch ausgeglichen ja aber sie haben halt einfach zu wenig ja, aufs Scoreboard gebracht. Ich finde jetzt defensiv kann man da jetzt gar nicht, haben die Bills sich schon Mühe geben. Ich meine, es ist auch eine der besten offensiven Teams, muss man auch sagen.
0: Ja, letztendlich 38-24 ist ein klares Ergebnis, ist ein Two-Score-Game. Wir haben den Super Bowl. Ja. Der Super Bowl am 7. Februar zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City
1: Chiefs. Das kann doch, also jetzt pass mal auf. Der erste Super Bowl, den ich gesehen habe, war, muss ich ganz runter scrollen, Philadelphia Eagles gegen New England Patriots. Den da habe ich gesehen. Tom Brady seine, den habe ich gesehen, in Costa Rica habe ich mir den gegeben, mit spanischer Anmoderation und das heißt er nämlich nicht Gronk, sondern Gronki. Okay. <lacht> Das war geil. Ähm, die Spanier haben, also sie, sie, die reden ja Spanisch in Costa Rica, aber das war schon weiß, geil, reden, weil die oder. überhaupt nicht so reden wie in deutschen Football. So ja, Defens- und Defense und Offense und Bla-Bla-Bla. Die verwenden alle ihre Einheit, also ihre spanischen Wörter dafür. Das war auch sehr interessant. Ja, dann, also da habe ich Tom Brady's Fresse gesehen. Dann New England Patriots gegen L.A. Rams, der wohl langweiligste und einschläferndste Super Bowl bis dato. Da habe ich wieder Tom Brady seine Fresse gesehen. Letztes Jahr Kansas City gegen 49ers. Und jetzt, vom vierten Super Bowl, muss ich dem seine Fresse schon wieder im Super Bowl sehen. Ich rast aus.
0: <lacht> dann lass mal ganz schnell weggehen vom Super Bowl, weil dafür haben wir nächste Woche noch mal Zeit, den voll ausführlich zu besprechen. Wir springen jetzt mal in unseren zweiten Teil. Quarterback-Situation. Der war allein
1: viermal Super Bowl Anna, im Darf den, Krie- den jetzt aus dem Spiel. <lacht> ja, ich bin in der Statistik gefangen. Nee.
0: <lacht> Komm, wir springen zu den AFC-Teams. Ich hätte mal gesagt, Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens sitzt fest im Sattel, oder? Ach, wat? warte, warte, warte. Ich muss noch mal
1: einen Tab finden. Ich habe auch zu viele... Ja, klar, Alter.
0: Also da denke ja, ich, was dass eine das nummer
1: ist. Noch Ein Fact muss man noch mal raushauen. Wir haben festgestellt, Tom Brady hat in 20 Jahren so viel Rushing... <lacht> Wie Lamar Jackson in einem Jahr.
0: <lacht> also weißt du, was du von mir bekommst? Du bekommst von mir absolut nach dem Super Bowl Tom Brady verbot. Und zwar einfach... Ein ja, ich
1: hoffe, er hört auf. Dann, dann erledigt sich das von selber. <lacht> ähm, genau, also Lamar <lacht> Jackson. Team. Lamar Jackson
0: sitzt fest im Sattel. Dasselbe denke ich aber Philz. auch bei Josh Allen. Josh Allen hat jetzt keine, ja. keine schlechte Saison abgeliefert. Er war mit im MVP-Talk mit drin, in unseren Augen auch. Ähm, Cincinnati ja. Bengals, ähm, Joe Burrow denk, kommt wenn, zurück und ich hoffe, ja. dass jetzt seine Verletzung nicht mal mehr einen Einfluss hat, also dass ja, er nicht so er Angst hat. Ja, aber er ist ja schon...
1: Ach so, Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist jung und wild und hat Bock und möchte sich jetzt nochmal beweisen und möchte sagen... Wer ist hier? Justin Herbert. Ich bin der First-Round-Pick overall und ich zeige euch jetzt, wie man Football spielt.
0: <lacht> Wer auch selbst ja, Keith ist, browns de- denke ich, Baker Mayfield. Ja. Gell? Er hat ja gute ähm, cool Playoffs gespielt und... Ähm
1: noch mal ein paar Werbeverträge abgeschlossen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, für das, wie er die letzten zwei Seasons gespielt hat, hätte ich gesagt, mach noch eine Saison so, genauso wie bei Danny Dimes und du bist weg vom Fenster. So wie er jetzt diese Saison er hat gespielt bewiesen, hat, ja. hat, er, hat er sich ganz gut verkauft. ja. Drew Locke hatten wir auch die Diskussion, eigentlich könnte Denver noch mal nachverpflichten, aber ich finde Drew Locke, er, hat so er, von, kommt. er kommt und er hat so von seiner Spielweise her, sicherlich nicht ansatzweise das Potenzial von Mahomes, aber er traut sich viele Sachen und er kommt so ein bisschen darin. Ich meine,
1: das Erbe von den Broncos ist ja auch mit Eli Manning auch Peyton bitte un- äh, Peyton Manning äh, ist ja auch wirklich schwierig. Also das ist so wie wenn du nach New England kommst und sagst, ja hm, mach mal einen auf Tom Brady, ist halt schwierig. Ja. Jetzt kommen wir Aber zu dafür machst du es gut.
0: <lacht> Houston Texans. Also sie haben ja ähm, immer noch keinen Coach. Einzige Team in der NFL, das aktuell keinen Coach hat. Ähm, Sie haben eine Situation, sie haben jemanden angeheuert, Ähm, also warte mal, ganz kurz, sie haben einen General Manager, das ist äh, einer der Offiziellen, die bei den äh, New England Patriots gespielt haben. Dann haben sie eine Beraterfirma organisiert. Die Beraterfirma hat äh, ihnen erklären sollen, wie sie in der äh, Coaching-Situation handeln sollten, wen sie holen sollten. Diesen Rat haben sie einfach ignoriert. Diese Beraterfirma kostet mal schnell eine Mio. Ja, haben sie einfach ignoriert. Ach du, das ist
1: ganz normal. Millionen, Millionen wird für Unternehmensberatung ausgegeben und dann landen die Berichte in irgendwelchen Schubladen.
0: Das ist zu hart. Und dann kommt er noch hinzu, dass sie gesagt haben, hey, Deshaun Watson, wir wollen unbedingt, dass du bei uns bleibst. Deswegen integrieren wir dich in unsere Coaches-Suche. Ja, haben sie nicht gemacht. Sie haben einfach selber danach gesucht. Und deswegen sagte Deshaun Watson, Leute... Mittelfinger in die Höhe, ja, keine Lust mehr auf den Laden. Sorry, er ist raus. der
1: beste Quarterback in dem schlechtesten. einer der besten Quarterbacks in einem der schlechtesten Teams.
0: Ja, wir haben es ja gesagt, ähm, J.J. Watt hat gesagt, ihm tut leid, dass sie ihm eine Saison genommen haben und es ist auch so, er ist von den Yards der beste Quarterback, der die Saison abgeschlossen hat. Er hat die meisten Yards von allen Quarterbacks.
1: Also sorry, der muss in dem Team spielen, was mindestens in den Playoffs diese Saison gespielt hat und nichts drunter. Ja,
0: in dem Fall. Meiner
1: Meinung nach. Er hat die mental, mentale Power, er ist ein Leader, er hat Bock, er hätte Franchise-Quarterback für die Houston Texans sein können. Sie haben alles gegen die Wand gefahren, angefangen mit DeAndre Hopkins, dann schaffen sie es, ihren, ihre Galleonsfigur, J.J. Watt, auch so mental an die Wand zu fahren, dass er öffentlich das komplette Team kritisiert. Das ist nur noch Stumm, das ist nur noch Unzufriedenheit und allein das wäre für mich schon ein Grund zu sagen, Alter, ich gehe hier und JJ Watt geht safe und dann und wenn die Sean Watson auch noch geht, dann sind die Houston Texans am Arsch. <lacht> spannend wird's. Dann kriegen die nächstes Jahr den First Round Pick, sage ich jetzt und hier.
0: Spann- äh, spannend wird's mit den Indianapolis Colts. Äh, Philip Rivers of Babylon ist weg, äh, deswegen Cry Me a River. <lacht> die schlechten Wortwitze, sorry alle produced. Song Songwitze sind es ja. Pro- produced bei Anna. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass sie mit Jacoby Brissett gehen. Ich glaube, dass sie ähm, sich noch nee. mal jemanden holen, vielleicht nicht im Draft, sondern vielleicht ist dort jemand, vielleicht auch wie Matthew Stafford interessant, Carson Wentz, I don't know. Hm? Ähm, also ich weiß nicht, Indianapolis hat Potenzial, haben sie letztes Jahr gezeigt. Ähm, und ich denke... Das Spiel gegen die Bills, ah, das war das erste Spiel gegen die Bills, jetzt bin ich wieder im, im Bilde, ähm, das hätten die auch gewinnen können. Also, die, wenn die Hail Mary also
1: ankommt. Nee, ich fand, die, die Colts haben sich dieses Jahr gut präsentiert, gut verkauft, ist für mich eine attraktive Franchise und ich denke, die werden schon auch einen guten Quarterback bekommen, sei es durch einen Draft oder in der Free Agency. ja.
0: Jacksonville hat den ersten den ersten Pick. Ich glaube, ja, Trevor Lawrence Also die sind quasi safe, safe
1: mit, mit dem Draft.
0: Ja. Ich glaube, die probieren es mit Trevor Lawrence. Kansas
1: City brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Sie wären dumm. Sie wären dumm, wenn sie es nicht probieren würden, ganz ehrlich. Ähm, oder, ach, warte mal. Oder sie oh, trainieren weg. Ist mir noch einer eingefallen. Für die Colts?
0: Ja, jetzt pass auf, wir, t- wir kommen ja auch zu den Las Vegas Raiders, da waren wir uns auch relativ sicher, dass Derek Carr äh, ja, in, ich sei- denk, Derek in seiner Carr Mittelmäßigkeit hat- stecken bleibt.
1: <lacht> mm, ja, aber ich finde dafür die Las Vegas Raiders, wenn man überlegt, die Oakland Raiders waren jetzt nie das überkrasse Team, meiner Meinung nach. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie irgendwann mal wirklich mal so eine Hochphase hatten. Aber ich finde 8-8 in der ersten Saison, in deinem leeren neuen Stadion, in der neuen Stadt, ist es wirklich eine solide Leistung. Und ich kann mir vorstellen, dass die nächstes Jahr vielleicht doch nochmal den Sprung in die Playoffs schaffen. Aber ich denke, die gehen mit Derek Carr hier auch wieder. Wieso soll ich mich in dieses Quarterback-Karussell reindrücken? Auf die Gefahr hin, dass ich entweder viel zu viel Geld zahle oder einen scheiß Quarterback bekomme, wenn ich da einen habe, der mich 8-8 durch die Saison führt. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist genau die Mitte.
0: Und sie haben immer noch Mario ja, der der auch, als Ersatz für gar nicht, nicht schlecht gespielt hat dieses Jahr. auf, ja, auf, jeden, Fall. auf jeden Fall. Joshi, äh, Joshie äh, Justin Herbert ist äh, ein safe, safe. safer, safer Spieler, der da mit dabei sein wird. Und jetzt kommt Miami. Ich bin mir nicht sicher, was bei Tua passiert. Es kann sein, dass es diesen Big Deal gibt, vielleicht mit äh, Miami und äh, den Houston Texans. Es steht im Raum, dass da Drafts hin und her geschoben werden, unter anderem Tua und Deshaun Watson zu Miami. Wäre frech, Ähm, wenn dann Miami nochmal was im Draft holt oder einen Receiver mit dazu, könnte Miami schon nochmal aufs nächste Level gehen, weil Fitzy, denke ich, hört auf. Also man man spricht noch nicht darüber, darüber, aber ich glaube, er hört auf.
1: Ich glaube, er macht noch so eine Saison als Backup-Quarterback, so... Wie es halt diese Saison war, so ich spiele mal, ich spiele mal zwei Spiele nicht, dann bin ich mal Star, dann bin ich mal kein Star, ja. ähm, komme ich mal rein, weil kleiner Tom ein bisschen gebanscht wurde. Das macht er auch gut. Ich muss auch sagen, wenn er gespielt hat, hat er auch gut gespielt. Und ich glaube, das hat ihm schon gefallen, dass er nicht so mit nicht mehr ganz so viel Verantwortung, man muss auch sagen, der Fitzi, auch wenn er ein bisschen dumm ausschaut, der war entweder in Harvard oder in Yale. Das sind jetzt nicht die typischen Football-Unis, aber der IQ da ist natürlich etwas äh, angesehener und man muss ein bisschen mehr Grips haben, als wenn man jetzt nach Miami auf die Uni geht. Und ähm, der ist nicht dumm und der denkt sich halt einfach so, ganz ehrlich, mir macht das Spaß, ich nehme das jetzt noch mit. Aber ich muss jetzt auch nicht der Starter hier sein. Der ist, glaube ich, eh ein ganz lässiger Typ. Dem taugt es, dass er halt nur so ein paar Mal spielen kann, aber nicht die Verantwortung hat, nicht den Shitstorm, nicht ständig in der Pressekonferenz steht und erklären muss, warum er jetzt wieder drei Interceptions geworfen hat. Ich glaube, der macht das vielleicht noch so ein, zwei Jahre und dann sagt er gemütlich, er ist in Miami. Also ich bleibe auf jeden Fall trotzdem
0: noch Tua-Fan, egal wo er hinwechselt. Ich kann mir ihn bei Miami (lacht) weiterhin gut vorstellen. Er hat da dieses Jahr keine schlechte Leistung abgeliefert. Trotzdem muss man natürlich sagen, warum nicht Tua in der eigenen Division ein bisschen hin und her schippern und sagen...
1: Du meinst zu den Patriots? Er wechselt zu den Patriots, weil ich glaube... Oder zu den Jets.
0: Oder zu den Jets, weil ehrlich gesagt, äh, New England hat auch ein Quarterback-Problem. Ich glaube, Hm. dass diese Sache, ähm, die dieses Jahr abgelaufen ist, sicherlich, du sprichst immer wieder von dem Opt-out und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Punkt aber den fehlen den fehlte ähm, ein Edelman, den fehlt der Gronk, den fehlten ein Dollar. Was krass. Der ist, fehlt
1: offensiv ungefähr alles. Ja,
0: was krasses ist, ist, dass Cam äh, Newton trotzdem noch so gespielt hat, wie er gespielt hat, auch mit seinem Rushing. Langfristig muss ich aber ehrlich sagen, ist er nur noch Backup Quarterback. Er ist zu kaputt. Also, ich könnte mir
1: vorstellen, Billy B der alte Fuchs, der schnappt sich wieder so ein Quarterback aus der dritten, vierten Runde. Jetzt muss ich ihn nochmal erwähnen, so ein Tom Brady halt. Formt den formt sich dann wieder so zusammen und ist dann ready for the next era.
0: Weißt du, was Billy B gemacht hat? Billy B Obwohl man hat sagen den alten muss, Head Coach, ähm, wie heißt er jetzt? Den alten Head Coach von den Lions, der rausgeflogen ist, der Defense-Koordinator war, den hat er jetzt zurückgeholt zu den New England Patriots. Ja, ist so unglaublich, es ist so unglaublich. Ich glaube,
1: die Patriots, ah hier, Platz 15... Also da könnten sie, glaube ich, schon noch, ähm, vielleicht nicht im in ersten, der ersten Runde, um im ersten Pick, aber im zweiten, die müssen auf jeden Fall ordentlich defensiv einkaufen. Ähm, ich glaube, bin auch voll bei dir, ich glaube, Cam Newton wird da maximal noch eine Saison sein, um vielleicht einen Rookie-Quarterback nochmal so ein bisschen einzuführen, sage ich jetzt mal, aber m- das wäre auch jetzt das Best Case ja. für Cam die New York, Jets,
0: New York Jets sind das nächste Thema und hier die sind ja auch hart in den Trade-Rumors drin, äh, um äh, Deshaun Watson, weil sie brauchen einen Quarterback. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie wirklich die vierte Saison, die letzte Rookie-Contract-Saison mit Sam Donald gehen. Sam Donald hat völlig unter seinen Möglichkeiten gespielt. Ähm, Alter, der
1: Robert Salah, und, no way, der Salah, will da der ja, der, durch, durchpreschen der macht, der und weiß der was holt der aus den Jets
0: macht? Der macht aus den Jets eine harte Diktatur.
1: Ja, und wenn die nichte Sean Watson bekommen, dann holt es sich Deck Prescott oder von mir aus Carsten, wenn es irgendeinen Erfahrenen, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder er zieht es halt komplett neu auf und sagt, okay, die Chats stehen halt auf Platz 2. Heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich auf Platz 2 im Draft auch unbedingt den zweiten den holen muss. Pick nehmen muss. Ich kann mir ja auch, äh, wenn ich Bock habe, den 120. Pick holen, weil ich sag, alter, das ist der Sohn von meiner Frau. <lacht> Von mir, könnte man rein theoretisch auch machen. Ähm, deswegen können ja auch trotzdem die Chats einen Quarterback picken, weil sie haben ja die volle Auswahl. Das muss ich ja nicht zwangsläufig, zwangsläufig den O-Liner nehmen.
0: Das stimmt. Deswegen, ich ja, bin die Miami gespannt.
1: Dolphins sind schon wieder auf dem dritten Platz, weil die mit den Texans den Ding tauschen. Ja, da.
0: mit Laramie Tunsil. Ja. Ich bin gespannt, was die Steelers äh, auffahren
1: werden. Ähm, ja, die, mü- also, ich, ich, die müssen, egal ob Ben jetzt noch eine Saison macht oder nicht, er wird dann spätestens die nächste Saison gehen. und
0: Also sie müssen auf jeden Fall planen. Ja. Und ich glaube, ähm, dass er noch eine, Al hat noch eine Saison im, im, im Tank. Trotzdem wünsche ich ähm, mir hat, auch so ein bisschen mehr das, was du vorhin als das, was die Liga fordert, ähm, dargestellt hast. Es ist einfach wichtig, dass du einen Quarterback hast, der der dieses Run-Pass-Option noch ein bisschen mehr macht. Und zwar nicht im Sinne von, äh, wie verteile ich an meinen Receiver oder an meine Running-Backs, sondern bin ich auch selber in der Lage, mal zu rennen. Bin ich in der Lage, meine Pocket auch mal zu verlassen, flexibel. Ähm, Josh Allen ist einfach ein, ist ein kreatives Beispiel eines Quarterbacks, der von allem ein bisschen kann. Und zwar so gut, dass es echt bis in die Conference-Championships gereicht hat. So ja, jemand also ich solltest du auch, holen.
1: Ja, ich finde auch, Lamar Jackson, es läuft meiner Meinung nach zu viel. Weil wenn du dann einen Weg findest, den auszuschalten, dann funktioniert das komplette Running irgendwie auch dann nicht mehr so ganz. Aber äh, ja, für mich da so Vorbilder oder wo ich persönlich finde, dass sie ganz gut das eine Mischung machen, ist Kyler Murray, ist ähm, Josh Allen, ist Patrick Mahomes und ja, auch mal ein Tannehill von den Titans, finde ich, kann das schon auch. Oh, auch du Russell hier Wilson eine läuft mal <lacht> 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 Auch Russell Wilson läuft mal. Ja. Komm, dann Aber, nimm deine Ja, ich meine, man muss. Eins wollte sagen. Man muss jetzt nicht unbedingt nur laufen können. Ich meine, man sieht's, äh, Auch ein Breeze läuft kaum. Ein Aaron Rodgers läuft nicht viel. Ein Tom Brady läuft nicht viel. Und die machen trotzdem ihre Punkte. Aber dann die Running funktionieren.
0: Und Connor hat dieses Saison genau. nicht funktioniert.
1: Ja, und Rushing eben, und ich denke, es ist, wenn du mit Ben noch fährst, du merkst, er hat halt einfach eine unglaubliche Wirkung auf das Team, das hat man diese Saison extrem gemerkt, und das ist halt, finde ich, mental auch ganz wichtig, und da muss ich dann halt auch einen Quarterback holen, der das auch dieses Erbe von ihm, er ist ein Franchise-Quarterback, der dieses Erbe auch so, so fortführen kann halt einfach.
0: Dann haben wir die Tennessee Titans als letztes Team in der AFC. Ich glaube, hier ist Tannehill eine safe Bank. Der äh, liefert solide ab mit AJ Brown, mit ähm, Mr. Derrick Henry, The Last King. Und ich finde, die Tennessee Titans äh, haben alles richtig gemacht, um von Mariota auf ihn zu wechseln. Auch wenn es mir für Mariota ein bisschen leid tat, aber Tannehill... Ey, der hat letztes Jahr das beste Passer-Rating rausgehauen. Der hat äh, letztes Jahr, glaube ich, war nicht Derrick Henry, letztes Jahr auch Leading Rusher. Dieses Jahr Leading Rusher. Es ist äh, bei den Tennessee Titans echt viel, schon sehr, sehr richtig. Und sie sind aktuell in ihrer Prime, wo sie den Super Bowl gewinnen können, unter anderem wegen Tannehill. Aber vielleicht braucht er noch ein ja. paar kalte Winter. Das kann ich mir vorstellen. Liebe Footballfüchse, ihr bekommt von uns jetzt noch einen kleinen. Äh, einen kleinen Schwenk rüber zum Pro Bowl, der ja kommendes Wochenende offiziell Kiso. ist. Die Anna erklärt euch nur ganz kurz, wie der Pro Bowl dieses Wochenende abläuft und dann bitte ich euch, alle alle einzuschalten. Am Donnerstag gibt es die nächste Podcast-Folge, ein, ein kleines Podcast-Völkchen, wie ich es gerne nenne, äh, zum Pro Bowl, ja? zur aktuellen Spielern in dem Pro Bowl, zu den aktuellsten News, die es gibt und dann gibt es nächste Woche von uns wieder viel mehr und lange Folgen. Anna, du darfst mal den aktuellen Pro Bowl ein bisschen unseren Füchsen näher bringen.
1: Genau, also es ist ein bisschen kompliziert aufgrund äh, der ganzen Corona-Covid-Geschichte. Ist ja üblicherweise eine Woche vom Super Bowl der Pro Bowl, das heißt die besten Spieler, die sowohl von Coaches, Teammates und äh, Zuschauern gewählt werden. Das ist ja schon alles abgelaufen, sind schon alle bestimmt worden, spielen einmal gegeneinander. In einem AFC-NFC-Fight sozusagen. Also das heißt, ich habe hier eine wilde Mischung aus allen möglichen Spielern. Da spielt dann halt ein Russell Wilson ähm, zusammen mit, keine Ahnung, einem von den 49ers oder mit äh, Aaron Donald in der Defense, so (lacht) ungefähr. Und vorab gibt es dann immer noch so kleine Challenges, zum Beispiel, wo die Quarterbacks irgendwelche Ringe werfen müssen, die Runningbacks irgendwie ähm, auf so verschiedene Stationen äh, laufen müssen. Und das ist halt so ein kleines Battle, das ist eigentlich immer ganz lustig anzuschauen. Gibt es ganz coole Challenges, die Kicker müssen spielen zum Beispiel Tic-Tac-Toe. <lacht> Und das, leider, 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 alles abgesagt, gibt es überhaupt gar nicht wäre eigentlich auch in Las Vegas in dem Stadion gewesen. Das heißt, in dem Stadion ist 2020 und 2021 einfach nichts passiert. (lacht) Voll bitter. Und jetzt ist die Alternative ein virtuelles Event, was ähm, von den Spielern quasi selber gespielt wird und zwar in Madden. Im Endeffekt spielen dann quasi die einzelnen pro bowl spieler in Madden Gegeneinander. Und ähm, es wird anscheinend auch verschiedene Challenges geben zwischen NFL-Legenden, Promis und Gaming-Streamern. Also, ich kann mir vorstellen, dass das halt in Amerika einfach, so wie es ja hier in Deutschland, auch so eine FIFA-Bundesliga gibt, dass halt da vielleicht auch einfach Profi-Gaming-Spieler da mitspielen und dann halt so Challenges quasi machen. Also es ist jetzt auch noch nicht so. Ich glaube, keiner hat so wirklich Ahnung, wie das abläuft und ob das überhaupt internettechnisch alles funktioniert. Aber so wird auf jeden Fall dieses Jahr der Pro Ball abgehalten. Alles online, alles über Mäden mit Mäden zusammen. Und ähm, genau, wir wollten oder werden euch am Donnerstag einfach in einer kürzeren Folge, soweit so, es uns gelingt, ähm, einfach nochmal kurz erklären, welche Stars sind überhaupt im Pro Bowl. Wer wurde äh, zum ersten Mal in den Pro Bowl gewählt? Dann gibt es ja auch noch all time pro baller das würde man auch nochmal erklären. Und ähm, auch zum Beispiel Spieler, die jetzt schon das sechste, siebte Mal im Pro Bowl sind. Genau, hier schon mal ein kleiner Teaser für Donnerstag. Und ja. Chris mag du auch noch kurz was sagen. <lacht> für alle. Also ich habe mir gerade. Ich ü- wollte jetzt nicht gleich so ins Ende reinsmooten. Rein
0: also ich habe mir gerade übrigens ein Stück Schokolade reingezogen ein bisschen dunkle Schocki Deil. und habe mir gegönnt, äh, zuzuhören, wie du den Pro Bowl erklärst. Für alle, die den Pro Bowl, äh, das Prog- Programm, das Spiel Madden nicht kennen, ist im Endeffekt wie FIFA. Ja, ist ein, äh, ja. ein Spiel, in dem du virtuell, an der Konsole, am PC American Football mit deinen Lieblingsspielern spielen kannst. Und man checkt, glaube ich, hier nochmal die Skills. Was machen die Spieler eigentlich so in ihrer Freizeit? Ja. <lacht> Ähm, ich denke, wir sind auf einer soliden Zeit angekommen. Heute mal wieder solide Zeit mit unserem Podcast. Es hat mir sau viel Spaß gemacht. Es war richtig geil. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich spreche noch gar nicht davon, dass ich mich freue auf irgendwelche Super Bowls, weil da ist noch ein bisschen Zeit. Da hin. haben wir noch
1: ein bisschen Zeit. Ja.
0: Dementsprechend wir müssen auch
1: noch äh, Fressplanung machen erstmal.
0: <lacht> richtig, wir müssen erstmal noch einkaufen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen, äh, eine schöne Winterwoche. Wir hören uns schon wieder in zwei Tagen. Geht ordentlich Schneeschippen, vielleicht auch mal draußen joggen, genießt das Wetter. Wir haben nur einmal Winter im Jahr, so ist es hier. Und dementsprechend die letzten Worte, wie immer, aus dem Fuchsbau
1: von Anna. Das ist auch gut, dass wir nur einen Winter haben. <lacht> ja, ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß, hattet auch ein spannendes Wochenende. Und... Ähm ja, freue mich, wenn ihr am Donnerstag zu unserem kleinen Pro-Ball-Folge einschaltet. Ansonsten äh, sind wir auch gerade dran, so mal so einen kleinen Plan zu machen, wie, die, wie wir die Off-Season gestalten, aber das werden wir euch auch noch mal ausführlich ähm, mitteilen, dass wir die lange Durststrecke ab dem 8. Februar bis zum ja, Anfang September irgendwie rumbekommen und ähm, bis dahin könnt ihr für alle möglichen News, was wir so finden, in der, über die NFL natürlich auf unserem Instagram-Account äh, nachverfolgen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine, schönliche, schönliche, <lacht> eine schöne Restwoche und äh, wir hören uns am Donnerstag und bleibt sauber. Ciao.